0: Le le commentaire de...
1: Sophie Durocher. Des idées pas comme les autres. (rire) Bonjour Rémi. Bonjour Pierre. (rire) On t'a appelé Sophie, mais c'est pas grave. Rémi Durocher (rire) ou Sophie Nadeau. (rire) <rire> J'ai des plus beaux yeux, soudainement. Ben oui, ben oui, ça, ça on s'entend là-dessus. Mais dis-moi donc, euh, parlant euh, de, de, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, Christian Dubé, on euh, a, 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 a bu voir là, qu'il s'intéresse donc vraiment beaucoup à la modernisation du système, aux données, à l'information qu'il y a sur nos, pa- sur nos patients.
2: Oui, mais c'est, euh, c'est hallucinant comme euh, ça peut devenir une clé pour changer les choses euh, vraiment là, à long terme. Euh, Christian Dubé, non seulement... Et euh, responsable de la campagne de vaccination là, qui est un succès euh, sur toute la ligne. Euh, mais en plus devient l'architecte, là, je dirais, de la transformation du réseau de la santé euh, vers un réseau efficace. Et c'est quand même hallucinant de se rendre compte que ce n'était pas comme ça avant. Mais depuis la, la pandémie, depuis justement la, la deuxième vague, depuis l'arrivée de M. Dubé, euh, il, a, il s'est doté d'un outil euh, et on en voit le fruit, dans le fond, tous les jours... Euh, euh, depuis plusieurs mois, c'est qu'on voit à chaque jour euh, les nouveaux cas, mais aussi les tests euh, qui ont été menés, euh, les, les, les les cas par région, la, la provenance, les, euh, mmh. le nombre de, de, de cas qui sont liés à des variants, etc. Tu sais, tout tout ça, euh, les hospitalisations, là et j'en passe... Euh, ben, ça fait partie de, 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 de euh, des avantages que l'on a maintenant d'avoir des informations décloisonnées dans le réseau de la santé. Parce que auparavant, et c'est ça qui, qui était arrivé à Daniel McCann, euh, euh, le gouvernement prenait des décisions, puis après ça, les gens des CIUSSS disaient « Ben non, on peut pas, c'est pas comme ça que ça marche. » Et on voyait qu'il y avait de la friture sur la ligne, ils ne parlaient pas le même langage parce qu'ils n'avaient pas accès euh, au cabinet euh, à l'ensemble des données du réseau en temps réel. Et c'est ça que ça prend pour prendre des décisions. On a, quel, on a vu à quel point c'était crucial pendant la la, la pandémie, la gestion de, de du coronavirus mais il faudrait que ce soit comme ça pour, pour toujours aussi, pour, parce que là, il y a plein d'autres défis en santé. On veut réduire les délais d'attente euh, à l'urgence, par exemple. On veut euh, avoir un plan pour euh, rattraper le délestage, euh, les, les, les chirurgies qui ont été reportées, Alors et j'en passe. Donc, pour tout ça, ben, ça va continuer de prendre toutes ces données-là. Hmm. Et, 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 pas, et pas que le ministère de la Santé doive quasiment faire une, une demande en vertu de la loi d'accès à l'information pour avoir des chiffres d'un, 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 d'un six ou d'un six. C'est ça qui n'avait avait pas de bon sens. Et donc, Christian Dubé, en entrevue à mon collègue Marc-André Gagnon, a confié donc qu'il va même procéder par un projet de loi euh, cet automne pour pouvoir rendre permanente, dans le fond, euh, c'est euh, rendre permanent ces changements-là qui ont été euh, effectués. Alors, il y aura consultation d'experts et euh, un projet de loi qui sera déposé. L'idée, c'est juste de s'assurer euh, qu'il y a bien protection euh, des données euh, du réseau de la santé là-dedans. Ben à travers oui. ça, C'est, c'est ça comme qui peut peut-être représenter un défi, je te dirais. Mais pour le reste, c'est juste de la grosse logique euh, pour nous amener vers plus d'efficacité. Alors, Christian Dubé qui, qui est en marche pour transformer le réseau à plus long terme
1: et qui est en position d'obtenir ce qu'il demande, parce qu'effectivement, son opération, dans le cas de la pandémie, a été sans faute. Euh, Parlons, écoute, un autre ministre qui s'est illustré hier par une décision rapide, c'est Jean-François Roberge, pour avoir retiré, euh, autorisé les classes à retirer le masque.
2: Oui, exactement. En fait, c'est qu'en soirée... euh il a tweeté l'information, donc ça a causé comme la surprise euh, en disant la santé publique va autoriser euh, que les, euh, les jeunes n'aient plus besoin de porter le masque dans les classes en raison de la grande chaleur. Mais en même temps, euh, tu vois, hier, moi, ce qui m'a fait sursauter, c'est euh, en avant-midi, euh, assez tôt, en fait hier matin, quand la CNEST a publié un communiqué dans lequel on disait que dans les milieux de travail, euh, à partir des zones jaunes, euh, on n'aurait plus besoin de porter euh, le masque sur les, dans les lieux de travail là, en, en gardant le 2 mètres de distance. Mm-hmm. Euh, et bon, Tu sais que la plupart des régions vont passer en zone jaune. mais Il y en a déjà qui sont en zone jaune, il y en a qui vont passer en zone jaune euh, soit d'ici lundi là, ou peut-être, peut-être même avant. On verra si M. Legault a des nouvelles <rire> à donner là-dessus aujourd'hui. C'est vrai. Mm-hmm. Et, donc, je me disais hier, ben, si dans les lieux de travail on peut euh, retirer... Euh, masque à l'intérieur, euh, ben, pourquoi on le ferait pas en place, tu sais, parce que c'est exactement le. C'est quand même le même principe. Euh, et, et pour les jeunes, on leur demande d'apprendre euh, et de passer la journée euh, au complet avec le masque. C'est euh, c'était quand même un, un obstacle.
1: Avec cette puis, chaleur, on voyait des témoignages de, de, de jeunes enfants là, des écoles. C'était, c'est, ils disaient :« Bah, j'ai de la misère à me concentrer. Je comprends pas au petit et, et ben, il me et... de chaleur avec un masque en plus.
2: <rire> » Exact. Alors il y avait donc il y avait la logique que si on le fait en milieu de travail, pourquoi pas le faire dans les classes Puis là, en plus, la chaleur s'est ajoutée. Euh, ça n'avait pas de bon sens. Là, y a, j'étais surpris de voir aussi que même en Outaouais, on parlait de, de fermeture, même de, d'école tellement ben il ouais. faisait chaud. Euh, toi, nous, on est dans un cas où euh, mes grands garçons à l'école secondaire, dans leur classe, il n'y a même pas de fenêtre dans leur classe. Alors, tu t'imagines, quand il fait euh, 31 dehors, euh, et puis c'est, ça, ça devient euh, comme un sauna. Donc, euh, c'est, c'est ça aussi, même chose, juste la grosse logique, il fallait il fallait absolument le faire. Et ben, au moins, c'est ça, la décision euh, est tombée. Euh, ça sera donc euh, un peu plus confortable pour nos jeunes euh, en milieu scolaire à compter de. Bon,
1: mais c'était la chronique des bonnes nouvelles avec Rémi Nado à l'Assemblée nationale. <rire> Merci Rémi. On se reparle demain. Bye. Hey, j'ai une bonne nouvelle pour
0: non, toi, oui. pour les amateurs de culture et toi aussi, tu viens du milieu culturel. Je
1: suis issu, je suis <rire> un, un homme un, un, du milieu de l'industrie. J'étais pas un artiste à mon grand-dame. Je n'ai jamais été un artiste. C'était mais... un homme de l'ombre. Voilà. Exactement.
0: Un homme de l'ombre. Alors, j'avais Michel Tremblay hier euh, euh, qui me parlait et je lui disais euh, à quel point je l'admirais et tout ça. Et je, me dis, et je lui disais, ce serait le fun de faire un film de fiction sur la création des belles-sœurs. Que quelqu'un joue le petit cul Michel Tremblay et le petit cul, André Brassard. Quand ils sont arrivés avec les Belles-Sœurs, faut se rappeler qu'à l'époque, au théâtre, on parlait comme ça. Jean-Louis Roux, il parlait comme ça au théâtre. Ouais. Nous autres, ils sont arrivés avec les Belles-Sœurs. Ça a tout changé. Ça a vraiment. C'était un, 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 quelque chose de très, très important pour l'histoire du Québec. Et là, silence au bout du fil. Ben dit oh, tu me dis ça, parce qu'on est en... Ça, ah, va oui. se faire. Ah. ça va se faire, je peux pas le dire. Et C'est un réalisateur très connu. Très connu, très apprécié, qui est en train de travailler sur un film sur l'année 1968 au Québec. Wow. Il va avoir dont la, la création Bien des belles puis un paquet d'autres patentes qui s'est passé. Un film de fiction. Et c'est le fun parce qu'on va pouvoir montrer ça à nos enfants en disant, regarde, c'était ça la fin des années 60. C'était ça le début de Tremblay. C'est pour ça. quand ça? Je sais pas, c'est quand. Ils sont en pré-production, ils sont pas en tournage. On peut-être être,
1: va peut-être être capable de rentrer ce, ce chapitre-là, dans découvrir le Canada, l'ouvrage. Remis à tous les nouveaux arrivants qu'on a pour passer à leur test de citoyenneté. Ben oui, ce serait bon. Parce que bon, c'est tellement important ce à quoi tu fais allusion. C'est une page majeure c'est une de notre histoire qui a tout changé. Tout Écoute, changé. Le deux
0: petits culs qui ont vraiment tout changé au Québec. Là, j'ai bien hâte de voir ce film-là. Ben, ben, merci, M. Martineau. Merci. Bonne émission. Merci, tout le monde. On se reparle demain matin.